1: Сегодня мы ликвидируем нашу юридическую безграмотность в очередной раз с помощью президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня у нас с вами в центре внимания словосочетание «простая письменная форма». А Давайте, в чем ее опасность? Вот у меня так сформулирована тема. Давайте разбираться с этим, что такое простая письменная форма. Это... От руки написанная записюлька.
0: Ну, давайте разбираться. Давайте. Что такое устная форма? Мы же понимаем. Это да, когда мы, мы с, вами, с вами договорились. Вот, Мы с вами поговорили, договорили. Дай мне 10 рублей, дам тебе 10 рублей, вот тебе 10 рублей. Угу. Хорошо. А, есть письменная форма? Она бывает квалифицированная, бывает неквалифицированная. Письменная это значит, да, документ, это значит бумага, как минимум, и на ней какой-то изложен текст. Она бывает простая, она бывает квалифицированная. Квалифицированная это нотариус. А простая а это, простая это без, без никого, без никто, на коленочке, что-то нашли в интернете, что-то распечатали, что-то сами почитали, как могли, поняли, как могли. Прежде чем вы начнете
1: объяснять профессионально и глубоко, вот скажите мне, у меня полное ощущение, что если я заставила своего оппонента рукой собственной написать «я тебе должен 10 рублей», я уже некоторым образом его обязываю... К некоторые ответственности или это моя иллюзия ни к чему я его не обязываю. Э,
0: ну если бы мы жили в каком-то идеальном мире то конечно именно так бы это и было угу. но я напомню что даже когда было вот то самое слово купеческое казалось бы ну что такое слово купеческое мы же понимаем конечно, мы, да. мы читали все наших замечательных авторов известных слово купеческое но при всем при том вспомним фильм мой любимый жестокий романс ну что Поехали к нотариусу, Я по как раз хочу подписать.
1: Про, да, хотела вам про купеческое слово именно. Ну, казалось
0: бы, если купеческое островским. слово так весомо. А зачем к нотариусу ехать? Да, там, на тот момент обязательному матальному удостоверению подлежали вот те самые купчие, в том числе с тем транспортом водным, который они оформляли. Ласточка. Ласточка, да. Паратов с выживатого. Вот. Поехали к нотариусу. Зачем? Потому что нотариус – это тот самый независимый свидетель. И он фиксирует э, те обстоятельства, те факты, которые происходят между людьми. И какое бы ни было крепкое слово «купеческое», потом, при отсутствии нотариуса в этой сделке, у сторон могут измениться обстоятельства очень критически, Ну, очень, очень-очень. Угу. И каждый из них может захотеть порушить эту сделку. И сказать, что «ну не я это подписывал». А если даже я, если нет возможности доказать, что... Не я, но ну, все-таки сейчас графологическая экспертиза установит, что это подписывали вы. А если будет попытка сказать, что «да, слушайте, у меня стояли под дулом пистолета, я это подписывал». Ну нет. При нотариусе такие варианты невозможны. И доказать это, ну нет. Ну не будет нотариус вы меня извините, там, видя, что кто-то под дулом пистолета что-то делал. Нет, конечно. Поэтому даже тогда при слове купеческом, uh -huh. ехали к нотариусу и подписывали купчу. В простой письменной форме риски, конечно, колоссальные. Но, наверное, если будет возможность, мы про это дальше поговорим. Вместе с тем хочу отметить, что закон сейчас допускает, например, при сделках с недвижимостью, заключать такие договоры в простой письменной форме. Я, наверное...
1: Вы это говорите, у меня, у меня даже голова немножко закружилась от ужаса. Представляете себе недвижимость? Большинство из нас эту сделку совершает раз в жизнь. Да. И пойти вот на такой риск, сделать это без нотариуса, я просто не понимаю. Вы
0: понимаете, а в продолжение вот того, что вы говорите, у меня вообще непонятно, в какой момент ломается логика. Я пыталась проанализировать. Вот смотрите, мы с вами, обычные люди, идем в магазин, покупаем молоко себе. Мы эту баночку с молоком перекрутим со всех сторон. Мы поймем производителя, мы увидим дату, мы посмотрим просроченное, не проср... ну, мы прям очень серьезно отнесемся к процессу покупки бутылочки молока или там буханки хлеба, предположим. Что ломается? В какой момент? Я не понимаю, правда, честно и искренне. Не потому, что я нотариус или не потому, что я юрист. Нет, по-человечески не понимаю. А, недвижимость – это вообще уникальный объект, недвижим, объект, объект, mm -hmm. объект который а, у человека, вы правильно сказали, в основном у людей одна какая-то недвижимость, ну, квартира, будем говорить, в собственности. Человек там живет. Крыша над головой – это, наверное, основная потребность у человека. У нас даже
1: браков часто больше, чем недвижимости. Конечно.
0: Да. И почему в этот момент возникает мысль поверить кому-то, какому-то советчику, какому-то «помощнику», в кавычках, который говорит, да давайте мы сейчас вот эти 20 тысяч сэкономим, и я вам сейчас все за, за 40 тысяч, вот это все вам сейчас распечатаю. Не понимаю, честно. Потому что недвижимость, особенно Санкт-Петербург. Мы с вами в Санкт-Петербурге. У нас музей под открытым небом. И у нас, особенно в центре, практически каждый дом – это дом-памятник, который предъявляет к себе особые требования, в том числе при купле и продаже. Есть нюансы, масса нюансов, которые в интернете ну, так просто ты не найдешь и не увидишь. Для этого должен быть специально обученный человек, коим является нотариус.
1: То есть вы хотите сказать, что есть такие нюансы, которые не обязательно даже какой-то злоумышленник там угу. что-то, а просто могли не учесть какие-то вещи Совершенно да? верно. Процессы. И если
0: вы в договоре это не отразили, угу. то он ничтожный. Это я сейчас... Понимаете,
1: какая тут даже не обязательно, что вас хотят каким-то образом обмануть. Совершенно
0: верно. Просто по незнанию. Незнание закона, мы все знаем эту фразу, незнание закона не освобождает от ответственности. Это относится в том числе и вот к таким гражданско-правовым отношениям. Можно распечатать договор из интернета, подписать его, а по факту ничего не подписать, потому что договор ничтожный, потому что вы не учли то важное, что обязательно в этом договоре должно быть. А вы и деньги уже отдали, а договора-то нет.
1: Это очень важный нюанс. Зафиксировали. Есть ли какие-то сделки, которые все-таки вот в простой письменной форме могут быть заключены и Нотариус тут не обязательно.
0: Ну, вы знаете, если мы говорим про недвижимость, то вот я внутри себя и вполне допускаю, когда два юридических лица продают и покупают какие-то объекты недвижимости, у них есть штат юристов, ну, наверное, они могут себе позволить последующие риски ходить в суды оплачивать какие-то дорогостоящие экспертизы, доказывая, что это честно-честно подписал генеральный директор, и он не был под влиянием или под пистолетом. Ну, может быть. Ага. То есть, если хочется потратить какие-то деньги на вот эти риски, ну, наверное, могут себе позволить. Хотя я хочу отметить, очень большое количество юридических лиц совершают сделки именно в нотариальной форме. Именно по той причине, что юрист этой организации посоветовал руководителю избежать всех возможных рисков.
1: Так юристы и сам себя немножко ответственность спихнул. Ну,
0: то понимает уровень, конечно, и не без этого, конечно. Но это, в принципе, тот случай, когда не страдают простые люди, я бы так это сказала. Угу. А когда обычные человеческие люди любой другой профессии, не юридической, Продают или покупают недвижимость, они не обязаны знать эти нюансы. И когда с одной стороны человек, ну то есть просто физическое лицо, а с другой стороны, например, юридическое лицо со штатом юристов, ну давайте подумаем, кто в этой сделке слабая сторона? Да. Ну конечно угу. человек, обычный человек. Конечно. Его надо защищать. А...
1: Если мы говорим не о недвижимости, а о каких-то других сферах человеческих соглашений, здесь вот эта письменная форма, просто мы с нее именно начали, да, mm -hmm. она где-то может иметь правовую основу? Да, она
0: везде, она допускается, Нет, например... она, понятно,
1: допускается, но она работает где-то вот без, без нотариуса?
0: Она работает, можно машину, например, купить, продать. Ага. То Можно. есть договор может быть в простой письменной форме. Но если вы надумали купить-продать машину, то очень большой совет друга обратиться в любую нотариальную контору и получить выписку из реестра залогов движимого имущества. Не находится ли ваша желаемая машина в залоге у кого-то?
1: Это тоже можно, вот, просто, да, не оформляя никакой не сделки, оформляя, просто сделать такой да, запрос у нотариуса.
0: Да, да, получить эту выписку. Что вам это дает? Угу. Даже если вы потом заключили договор в простой письменной форме, но у вас на руках есть выписка, а потом окажется, что почему-то кто-то на два дня, именно в тот момент, когда вам продавали эту машину, снял этот залог, я даже не хочу вот оценивать технически это все, и у вас выписка, казалось бы, чистая, и нет там залога, вы ее купили, а потом окажется, что все-таки залог был, вы добросовестный приобретатель. Вы сделали все действия для того, чтобы исключить такие возможности. И банку, у которого все-таки машина в залоге, uh -huh. будет крайне сложно у вас эту машину отобрать. Он будет разбираться с тем продавцом, который допустил какие-то действия. Злоумышленные, возможно. А вот если у вас такой выписки нет, а машина окажется в залоге, то вы лишаетесь и машины, и денег. Деньги-то вы уже отдали продавцу. И у вас долгая дорога в суд. А
1: потом есть шанс, что
0: суд... Маленький. Повышает... Маленький. Маленький. Да? Вы недобросовестно поступили. Вы купили кота в мешке, но вот и живите с котом в мешке.
1: Ну, кстати, важный лайфхак.
0: Возвращаемся. Дальше. Да. Например, договор займа. Если люди друг другу одалживают деньги, то закон допускает и дозволяет совершить такую сделку в простой письменной форме. То есть без нотариуса.
1: Простите, пожалуйста, чтобы нам с вами не комкать да, эту историю. Мы говорим о простой письменной форме. Что возможно, что невозможно. Какие риски мы несем в этой ситуации. У нас просто реклама сейчас. В студии радио «Комсомольская правда» президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Две минуты рекламы. И сейчас вот про все эти займовые договоры письменные. Продолжим.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем волнующий разговор с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марией Тереховой. Мы с вами говорим о письменной форме, так называемой, да? и вы в предыдущей части начали разговор о займах между конкретными людьми, не юридическими лицами, которые, в принципе, можно с письменными расписками да, оформить. Расписками
0: не надо это называть. Расписка ⁇ это бумага, которая кто-то один, ну, как правило, тот, кто берет в долг, он пишет бумагу в подтверждение заключенного договора займа. Так. То есть, если вы заключили договор займа в простой письменной форме без нотариуса, да, вам желательно, чтобы ваш человек, который деньги у вас все-таки взял из рук в руки, угу. чтобы он вам еще и расписочку написал. Угу. Сама по себе расписка – это не очень хороший документ, если не сказать плохой. Сам по себе он не живет. Он должен быть в подтверждении некоего договора. Что в исполнении обязательств вот того договора, помнишь, мы с тобой заключили 9 февраля какого-нибудь там года, вот я подтверждаю, что я деньги у тебя взял, uh -huh. да? Uh -huh. а сама по себе расписка – это не договор займа. Так вот, два человека решили обойтись без нотариуса, заключают, ну что значит заключают, договариваются и подписывают вот этот договор займа, где они договариваются, что я тебе даю вот такую сумму денег, обещаюсь вернуть вот в такой срок, а я говорю, да, я тебе эти деньги передаю тебе в собственность вот на этот период времени, но очень жду от тебя возврата, uh -huh. когда мы с тобой договорились» что происходит дальше как мы уже знаем какое бы слово купеческое ни было надежное обстоятельства могут измениться у человека неоткуда взять деньги для того чтобы их отдавать и он начинает выкручиваться он начинает придумывать любые истории и очень много ситуаций когда человек деньги ну прям не отдам и все как эта шутка есть да если жена говорит что не брала значит не отдаст и все, это судебный процесс, безусловно. Это и графологическая экспертиза. Человек будет говорить, писал не я. Если экспертиза докажет, что писал он, он будет говорить, я писал под влиянием. Меня, мне угрожали, меня заставляли. И вот это вот вся история. Как меняется ситуация, если договор нотариальный? Тот же самый договор займа, но люди пришли к нотариусу. Угу. Во-первых, нотариус четко выясняет. вот Вы действительно так договорились, что вы даете в долг, а по сути вы в собственность на, там, на два года, предположим, отдаете этому человеку деньги. И возврат вот тогда с процентами, без процентов, на каких условиях, если проценты, то какой график вы выплаты этих процентов. Да? Нотариус это все выясняет. Нотариус удостоверяет договор. А что значит удостоверяет договор? Это значит, он подтверждает те обстоятельства, которые люди высказали в сделке. Ну то есть это железобетонное доказательство вот того, что сказать, это
1: существует. Железобетонное. Совершенно верно. Здесь ничего, вот невозможно, ни невозможно, прав,
0: невозможно. Если нотариус увидит какие-то колебания или он увидит вот ту самую навязанную какую-то волю, ну что человек не сам в долг дает, а потому что что-то происходит, нотариус не будет удостоверять такую сделку. Но предположим все хорошо и нормально, действительно люди друг другу дают в долг, нотариус удостоверяет такой договор. Проходит эти два года, и долг не возвращается. Какие действия? Если у нас договор нотариальный, то э, взаимодавец, то есть тот, который дал в долг, ему даже в суд идти не надо. Он идет к нотариусу и говорит, мне деньги так и не отдали. Вот я его уведомил. Вот расчет задолженности, то есть он не должен мало того, что тело, креди, тело займа, так еще и проценты набежали, если процентный был договор. Сделайте, пожалуйста, исполнительную надпись. И нотариус делает исполнительную надпись на этом договоре займа. Что такое за исполнительная надпись? Это распоряжение о том, что выплатить деньги вот этому человеку, которому вы должны. И что? И далее человек идет либо в банковское учреждение, где есть ну, известно, что открыт счет у того должника, либо идет в службу судебных приставов исполнителей. И сразу возбуждается исполнительное производство. Минуя суд. Мы понимаем, что суды перегружены, у них очень огромная нагрузка. И, ну, это могло бы затянуться значительно. И вот когда простая письменная форма, оно и затянется. Конечно. Уже и денег нету, и счета обнулены. Слушайте, как это удобно. Подождите, а давайте тогда... Смотрите,
1: если мы оформляем вот эту вот сделку с участием нотариуса, насколько для нас это дорого? Нотариус, оплата процент от сделки или фиксированная сумма?
0: Да, там оплата процент. Процент от да. той суммы, Но, которую мы обговариваем. Совершенно верно. Mm -hmm. Более того, где-то лет 7 назад тарифы... Ну, не сказать даже не то, чтобы значительно, а просто в разы уменьшились. Они такие спокойных, <coughs> спокойных размеров, но кроме всего прочего, есть еще и регрессная шкала. То есть, чем выше сумма обязательства, тем ниже процент тарифа. То есть, оплата нотариального действия нотариусу. Ну и надо понимать, что это тариф, который, с которого нотариус уплачивает колоссальное количество налоговых и прочих платежей то есть это не те деньги, которые в чистом виде нотариальные деньги. Это Но государственные тут еще,
1: деньги. Тут еще надо понимать, что если я подаю в суд на человека, который мне не вернул денег, я же несу в общем некоторые судебные издержки. И если вдруг так получается, что мне не удается да, стряхнуть деньги с моего должника, то эти судебные издержки несу я.
0: Безусловно. А здесь еще вот что надо понимать. Если мы сделаем договор в простой письменной форме, без нотариуса, и потом мы идем торжественно в суд, угу. то у нас, конечно же, будут услуги адвоката, расходы. Да, да, да. Да, да, да. да. да мы, мы очень сильно сэкономили, как нам кажется, на, на, на по, помощи но... нотариуса, но потом-то этот э, сторица вернется. А если вы сделали договор нотариальный, удостоверил его нотариус, то... В суде вместе с вами нотариус тоже будет, и он будет защищать те обстоятельства, которые были. И, безусловно, нотариальный договор опровергнуть это крайне тяжело, потому что в Гражданском процессуальном кодексе и в Арбитражном процессуальном кодексе существуют нормы о особой доказательственной силе нотариального акта.
1: Понимаете? То есть это вот какая-то такая штука, похоже, доведенная до, до автоматизма. То есть она настолько работает, как, как механизм, как часы. В отличие от вот каких-то да, наших этих самодеятельных вариантов, когда вообще непонятно, ну, чем это все закончится. Ладно, хорошо. А, вот меня еще зацепило, если мы говорим о письменной форме, в конце концов, не только, да, у нас есть вот договоры между людьми. Часто в письменной форме нам кажется, что то же самое... Завещание мы угу. можем оставить в письменной форме. И незачем. Да и времени особенно нет, да и желания нет привлекать нотариуса, ну, в такой ситуации. Достаточно того, что я своей рукой написала на бумажке, что я завещаю там своему э, племяннику. И что?
0: Нет, недостаточно. Почему? Особым признаком и требованием к завещанию является его нотариальное удостоверение. Все остальные возможности, когда врач может удостоверить, предположим, это исключение из правил. Общая норма обязательно к нотариусу. Почему? Потому что завещание вступает в силу, когда человек уже нет в живых. То есть поправить уже ничего нельзя, спросить его волю уже нельзя. То есть мы понимаем, что вариантов для злоупотребления, чтобы человек сам написал, а кто потом будет знать, он сам или рядом с ним кто-то стоял и очень сильно настаивал, чтобы он написал. Нет. Единственный вариант, который у нас в законодательстве есть, это закрытое завещание. Что это такое? Это как раз вот то, о чем вы говорите. Вы дома угу. пишете, только обязательно от руки нельзя печатать на машинке либо на компьютере и потом распечатать. От руки пишете завещание то есть распоряжаетесь своим имуществом, запечатываете это в конверт. Приходите ко мне как к нотариусу с двумя свидетелями. И я при двух свидетелях запечатываю ваш конверт с закрытым завещанием в другой конверт и принимаю у вас это на хранение. Вот такая возможность есть. — Кинематографично. — Кинематографично. Это, собственно, как вот все мы любим смотреть фильмы, как все нотариусы дергаются, когда слышат фразу в телевизоре «Сейчас будет оглашение завещания». Мы все подпрыгиваем, потому что ну, нет такого, если это не закрытое завещание. Ага. А, вот. а закрытое завещание, оно у нас не прижилось. Это... Не наши методы, я бы так сказала. <свят> <свят> Все-таки
1: я поняла. Да. А, скажите мне, есть ли может быть, есть какая-то статистика? Ведется ли такая статистика пострадавших при а, совершении сделок в письменной форме? Есть такие данные?
0: Она есть, конечно, в судах. Суды ведут такую статистику. До нас доходят только отголоски. Мы знаем, что колоссальное число пострадавших, потому что. Ну, очень большое поле для злоупотреблений, слишком большое. И злоумышленников достаточное количество. И пожилых людей у нас достаточно. И даже не потому, что пожилые, а, знаете, социально незащищенные слои населения у нас. Люди, которые ну, в силу тех или иных обстоятельств немножечко оторваны от жизни, скажем так. И немножечко живут в детстве. И доверяют наверное, больше, чем того требуется. Поэтому у меня статистики такой нет. Слушайте, я в завершение
1: задам вам такой вопрос. Я думаю, что смотрите, вот, э, но ну это просто к вопросу о наших подписях, да, э, у нас часто мы в телефоне, у нас есть такая, ну, там появляется, да, документ и э, лицензия, согласие, я не знаю, вот это вот все, кнопка, да, соглашаюсь. Я соглашаюсь, но это по сути дела, ну как моя подпись. Я рискую чем-то. Я могу стать жертвой мошенников, Татьяна. Да случая.
0: можете, конечно. В любом случае, когда вы что-то подписываете, неважно где, в электронном ли, в электронно-цифровом виде или ручкой на бумаге, подписываете не читая. И не вникая, у вас всегда есть шанс. Ну вот из последнего, буквально вчера мне звонил некий, э, здравствуйте, следователь, ну всего подряд, прокуратуры Следственного комитета ФСБ. Ой, говорю, слушайте, вам самой то не страшно от ваших должностей? Я говорю, телефончик-то мой, где взяли? Ну не было ответа на этот вопрос. Да, поэтому читаем, читаем, читаем друзья читаем мои. все, что подписываем. Читаем,
1: будем внимательны, но и мы понимаем, да. Кем является нотариус нашей современной жизни? В студии радио «Комсомольская правда» была президент нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария, спасибо.
0: Спасибо вам. Беседка на радио правда».